0: 是的function是
1: Bardzo gorąco i serdecznie, drodzy słuchacze, w kolejnej już audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Zapraszam Was po kolejną dawkę informacji, które sobie dzisiaj przygotowałem. Zacznijmy może od sieci grafenowej. Pająki potrafią wyprodukować sieć wzmocnioną grafenem. Nić pajęcza od dawna fascynuje naukowców oraz inżynierów materiałowych. Jest to materiał białkowy o wyjątkowych właściwościach mechanicznych. Duża wytrzymałość na rozciąganie połączona z niewielką gęstością czynią z niej doskonały surowiec konstrukcyjny. Wystarczy powiedzieć, że można go wydłużyć sześciokrotnie bez zerwania. Człowiek jednak nie tylko podpatruje naturę, ale czasami też próbuje ją także nieco modyfikować. Badacze z europejskiego konsorcjum Graphen Flagship Postanowili zmodyfikować nić pajęczą, wykorzystując inny materiał o niezwykłych właściwościach, a więc grafen. W tym celu przygotowano roztwory grafenu oraz nanorurek węglowych i następnie rozpylono je w pomieszczeniu, w którym znajdowały się pająki. Okazało się, że nić wyprodukowana przez zwierzęta, które robiły podaną im wodę z użyciem grafenu, miała kilkakrotnie lepsze właściwości mechaniczne niż produkowana bez tego dodatku. Nie wiadomo jeszcze, co powoduje, że grafen oraz nanonurki są wbudowane w nić. Autorzy badań podejrzewają, że może tu działać chęć pozbycia się z organizmu balastowego materiału, którego pająki nie mogą w żaden sposób przetworzyć. Wyniki podobnych badań prowadzonych na organizmach jedwabników były opublikowane w 2016 roku. Larwom tych zwierząt serwowano pożywienie z nanomateriałami, dzięki czemu produkowały nici jedwabiu o znacznie większej wytrzymałości od tej, jaką wykazuje jedwab klasyczny. Odkrycia te otwierają nowe możliwości tworzenia niestandardowych materiałów bionicznych. Medycyny, wczesne wykrywanie autyzmu u niemowląt. Dokonano istotnego odkrycia związanego z przewidywaniem możliwości występowania u dzieci zespołu autystycznego. Zespół profesor Cristini Denisowej z Columbia University Medical Center w Nowym Jorku analizował wyniki badań wykonywanych za pomocą skanera funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, w skrócie FMRI, u niemowląt mających od 1 do 2 albo od 9 do 10 miesięcy. Za każdym razem badania przeprowadzano dwukrotnie, jedno podczas snu, a drugie w chwili, gdy dziecko słyszało swój język ojczysty. Stwierdzili, że dzieci będące w grupie podwyższonego ryzyka wystąpieniach spektrum autystycznego np. mające rodzeństwo autystycznie częściej wykonują spontaniczne ruchy głowy podczas snu, co może świadczyć o problemach ze spaniem, w przypadku dzieci 1- i 2-miesięcznych z grupy ryzyka podobne zjawisko występowało w czasie słuchania języka ojczystego. Grupę kontrolną stanowiły dzieci spoza grupy ryzyka. Badacze uważają, że ich odkrycie pozwoliłoby na względnie prostą, wczesną diagnostykę możliwości występowania spektrum autystycznego, co przyspieszyłoby wdrożenie tej terapii. Dziedziny zdrowia. Ruszajmy się. Jak wykazało międzynarodowe badanie obejmujące ponad 130 tysięcy osób z 17 krajów, ruch może zapobiec chorobom serca i zmniejsza ryzyko śmierci. Analizę przeprowadził Kanadyjski Population Health Research Institute w skrócie PHRI. Do tej pory badania takie dotyczyły populacji z krajów o wysokim dochodzie, natomiast PHRI skupił się na osobach z państw o niskim oraz średnim dochodzie, w których to ludzie zazwyczaj nie spędzają aktywnie wolnego czasu. Okazało się, że pozytywny wpływ na zdrowie miała dowolna aktywność fizyczna, jeśli osoby badane przestrzegały wytycznych mówiących o 30 minutach aktywności dziennie lub 150 minut tygodniowo. Ryzyko zgodu z jakiejkolwiek przyczyny zmniejszyło się o 28%, a chorób serca o 20% bez względu na rodzaj aktywności. U osób, które przestrzegały zalecenia szybkiego obchodzenia przez ponad 750 minut na tydzień rykoskonu spadło o 36%. 38% uczynników osiągnęło ten sam efekt dzięki takim czynnościom jak pokonywanie drogi do pracy, rowerem, bieganiem, szybkim spacerem, a w samej pracy np. przykład dzięki chodzeniu po schodach, zamiast korzystania z windy czy wysiłkowi włożonemu w zajęcia domowe, jak na przykład miecie Tekst ten oczywiście ukazał się we wrześniu 2017 roku w tygodniku The Lancet. Brytyjscy pracownicy spędzają przeciętnie 100 godzin rocznie na przyrządzaniu i wypijaniu w godzinach swojej pracy ulubionego napoju. Pomimo wzrostu popularności w kawy w Wielkiej Brytanii, napojem tym jest nadal w 56% przypadków herbata, a kawę pija zaledwie 38% obywateli. Panuje powszechna opinia, że taka przerwa, która trwa średnio 7 minut ma pozytywny wpływ na wydajność pracy. Fale grawitacyjne zaobserwowane po raz czwarty Zarejestrował je nowy interferometr Virgo, znajdujący się w pobliżu włoskiego miasta Pisa, oraz amerykańskie obserwatorium LIGO, składające się z dwóch identycznych instalacji oddalonych o ponad 3000 km. Fale grawitacyjne powstały 1,8 miliarda lat temu w wyniku zderzenia się dwóch czarnych dziur. Utworzona w wyniku tego nowa czarna dziura ma masę 53 słoń, a zderzenie spowodowało zamianę gigantycznej ilości masy, to jest trzech mas Słońca na energię fali grawitacyjnej. Na wyspach Salomona odkryto nowy gatunek szczura, Uromys wika, który żyje na drzewach. Ma on 45 cm długości oraz pół kilograma wagi i żywi się prawdopodobnie orzechami kokosowymi. Szczura tego nie widział na żywo żaden biolog, ale odkrycia dokonano dzięki znalezieniu zwłok, osobnika, który to zginął w czasie wyrębu lasu. Tatusiowie. Badania przeprowadzone przez pracowników szkoły medycznej Stanford University ujawniły, że w ciągu ostatnich 40 lat o 3,5 roku przesunęła się przeciętna granica wieku, w jakim to amerykańscy mężczyźni witali na świecie swoje pierwsze dziecko. W 1974 roku debiutanci w roli ojców mieli prawie 27,5 roku. A w 2015 roku już niemal 31 lat. Z wcześniejszych badań wynika, że w przypadku kobiet moment pierwszego porodu odsuwa się w czasie jeszcze szybciej. informacja z dziedziny zdrowia. Mowa tu oczywiście jest o stawach. Odkryto nowy związek pomiędzy pogodą a bólami stawów. Kiedy nadchodzi zima i deszczowa pogoda, wiele osób zaczyna narzekać na stawy. Najczęściej bolą kolana i biodra. Wciąż na 100% nie wiadomo, dlaczego nasze stawy tak reagują na zmiany pogodowe. Według jednej z hipotez nadejście frontu chłodnego zaognia obecnie w nich procesy zapalne. Według innej, znowu, nie stwierdza się objawów stanu zapalnego. Profesor Robert Milson z Harvard Medicine School uważa, że rolę odgrywa nagły spadek ciśnienia atmosferycznego. Mienia się wtedy również ciśnienie w stawach, a nacisk na otaczające nerwy przynosi ból. Z kolei australijski ekspert od bólu dr Michael Wagg Deacon University Medical Schools, twierdzi, że kiedy jest zimno, współczulny układ nerwowy mobilizuje organy do obrony, wywołując m.in. kurczenie się naczyń krwionocznych w kończynach, aby zminimalizować straty ciepła, a to z kolei może u szeregu osób powodować ból w odrębie stawów. VAG uważa takie wyjaśnienie bólu za najbardziej prawdopodobne niż np. wpływ zmiany ciśnienia atmosferycznego. Ostatnio tym problemem zainteresował się zespół specjalistów zajmujących się medycyną sportową na Uniwersytecie o Washington w Seattle. Ci badacze podeszli do zagadnienia w nietypowy sposób, wykorzystują bowiem platformę Google Trends. Służy ona do śledzenia dynamiki zapytań w przeglądarce. Stworzono ciągi słów i zwrotów dotyczących bólów stawowych oraz kontrolnie ból żołądka, po czym prześledzono związane z nimi przeszukiwania czynione przez mieszkańców 45 najbardziej zaludnionych amerykańskich miast w ciągu 5 lat. Dynamikę zapytań porównano z danymi pogodowymi. Wyniki dla wszystkich miast były podobne. Kiedy temperatura na zewnątrz spadała poniżej 5 stopni Celsjusza, liczba utyskiwań była znikoma. Potem stopniowo rosła, aż do około 30 stopni. Powyżej zac wyraźnie malała. Malała także wówczas, kiedy następowały opady. Co ciekawe, Narzekania na kłopoty żołądkowe miały zupełnie odwrotną tendencję. Wygląda więc na to, że w trakcie łagodnej pogody ludzie nadużywają aktywności fizycznej, nabawiając się kontuzji znacznie częściej niż deszczowe czy mroźne dni. A potem szukają pomocy w internecie. Tak przynajmniej uważa kryjącymi tymi badaniami profesor Scott Telfer. się nie otrzymać, możliwości jego zastosowania będą olbrzymie, od medycyny przez konstrukcje lotnicze do budowy nadwodi samochodowych. Mówimy tu oczywiście o aluminium, które byłoby lżejsze od wody. Metale zasadniczo mają gęstość większą niż woda. Wyjątkiem są lit, sód i potas, ale ich spotkanie z wodą jest raczej krótkie, ponieważ natychmiast wchodzą z nią gwałtowną relację. Aluminium jest metalem lekkim, ale nie na tyle, żeby pływało na powierzchni wody. To jednak może się niebawem zmienić. Chemicy teoretyczni z Utah University w Stanach Zjednoczonych wraz ze swoimi kolegami z Rosji wykonali obliczenia dla materiałów, w których to atomy węgla w strukturze diamentu zastąpiono atomami glinu. Okazało się, że taka forma krystaliczna może mieć gęstość zaledwie 0,61 g na centymetr sześcienny, a więc ponad 4 razy mniejszą niż zwykłe aluminium. Na razie nie wiadomo, czy nie ma przeszkód fizycznych, aby takie aluminium w ogóle mogło istnieć. Niestety wykonane obliczenia nie dają informacji na temat właściwości mechanicznych materiału np. jego wytrzymałości. Musimy więc poczekać aż komuś uda się ten lekki metal, a właściwie ultralekki metal otrzymać. Zoologii. Niezwykła podróż. Po wielkim tsunami w Japonii setki gatunków zwierząt wyruszyły w drogę przez Pacyfik. To największy znany transoceaniczny epizod migracyjny. Tsunami runało na japońską wyspę Honsiu 11 marca 2011 roku. Zginęły wtedy dziesiątki tysięcy ludzi. Blisko 200 tysięcy domów zostało zmiecionych z powierzchni ziemi, a łączne straty oszacowano na ponad 200 miliardów dolarów. Dzień ten przyniósł też ważną zmianę w życiu rozlicznych żyjątek morskich, głównie bezkręgowców i pierwotniaków, które to mieszkały w pobliżu wyspy. Wiele z nich wyruszyło w długą podróż na fragmentach zniszczonych budowli, łodzi, pojazdów i innych przedmiotów, które tu zostały zabrane z lądu przez cofający się Pacyfik, a następnie porwane przez zmierzające na wschód prądy oceaniczne. Dryfowały tak przez wiele miesięcy, a niektóre nawet przez wiele lat, pokonując ponad 10 tysięcy kilometrów. Część dotarła do archipelagu Hawajów, innych, innych los rzucił na przykład jeszcze dalej ku brzegom Ameryki Północnej. Dzieje tej niezwykłej migracji zrekonstruowali a następnie opisali pod koniec września na łamach gazety Science amerykańscy biolodzy z zespołu Jamesa Cartona z Williams College, mówię tu oczywiście o wrześniu, mam na myśli rok 2017. W ciągu sześciu lat jakie minęły od tsunami zebrano na plażach Hawajów, Stanów Zjednoczonych i Kanady około 600 fragmentów japońskich przedmiotów. Były to głównie kawałki polistyrenu i fiberglasu, to jest takiego kompozytu wzmocnionego z szklanym, ale trafiły się tam też ważące na przykład 170 ton elementy doku portowego, na którym znaleziono 80 gatunków migrantów. Najciekawsze jest to, że organizmy wyrwane tak gwałtownie ze swojego środowiska nie wyginęły, lecz zdołały się przystosować do nowej sytuacji. Pomogło im to też, że ich podróż obrywała się powoli. W ciągu zaledwie godziny pokonywały one zwykle od 2 do 4 kilometrów. Łącznie doliczono się 289 gatunków morskich migrantów z Japonii. nerwu błędnego. Jest nowa nadzieja dla osób znajdujących się w stanie negatywnym, np. po wypadkach lub porazach. Zwykle uważa się, że jeśli pacjent nie zacznie odzyskiwać świadomości, czy choćby reagować na otoczenie w ciągu 12 miesięcy od utraty kontaktu z nim, proces degeneracyjny mózgu jest nieodwracalny. Tymczasem jednak okazuje się, że może być inaczej. Francuscy lekarze z Lyonu poinformowali o wynikach leczenia 35-letniego pacjenta, który po wypa wypadku samochodowym znajdował się od 15 lat w stanie negatywnym. Postanowili oni wdrożyć terapię polegającą na ciągłej stymulacji nerwa błędnego, w skrócie VNS. Tego typu działania były już wcześniej sukcesem stosowane u osób cierpiących na padaczkę oraz depresję. Nerw błędny jest to najdłuższy z nerwów przeszkowych zaczynający się w rdzeniu przedłużonym, a kończy się w jamie brzusznej. Jest on częścią autonomicznego układu nerwowego. Pacjentowi wszczepiono do jamy brzusznej stymulator, który to połączono z nerwem błędnym. W wyniku pobudzania niewielkim prądem zwiększanym stopniowo od 0,25 mA do 1,25 mA, po trzech miesiącach uzyskano zdecydowaną poprawę stanu pacjenta. Zaczął on reagować na bodce oraz wodzić wzrokiem za osobami znajdującymi się w pokoju. Reaguje także on na polecenia, np. prośbę o poruszanie się głową, choć ich wykonanie zajmuje mu jak na razie około jednej minuty. Wyniki takich badań obrazowych uzyskanych techniką PET z zastosowaniem znacznika promieniotwórczego wykazały zdecydowaną poprawę funkcji metabolicznych mózgu, szczególnie wzgórza oraz ciała prążkowanego. Potwierdziły to również badania EEG. wynalazki, woda a prąd. Profesor Osgur Sachin z Columbia University w Nowym Jorku twierdzi, że woda parująca z jezior i zbiorników retencyjnych mogłaby dostarczać mnóstwo energii elektrycznej. Stany Zjednoczone pozyskałyby w ten sposób nawet 2,85 mld MWh rocznie a to dwie trzecie prądu wytworzonego tam w 2015 roku. Szczegóły propozycji naukowiec przedstawił we wrześniowym wydaniu 2017 roku Nature Communication, gdzie opisał on tam kilka miniaturowych prototypów urządzeń generujących prąd z takich właśnie źródeł. We wszystkich najważniejszych elementem jest materiał, który kurczy się wysychając i rozszerza wkładając wilgoć. Może to być na przykład taśma pokryta przetrwalnikami bakterii, które to odkurczają się, powodując skręcanie taśmy i nabrzmiewają w zależności od warunków. Jedna z wersji takiego mini-generatora została umieszczona tuż nad lustrem wody. Gdy ta zaczęła się jakby mocniej parować, wilgotność powietrza ponad nią wzrosła, a wtedy to materiał rozszerzał się, poruszając generatorem. Na razie jednak koncepcję Sahina można spokojnie umieścić w szufladzie z napisem kompletne banialuki. On sam przyznaje, że nie wie czy kiedykolwiek uda mu się opracować jakąś praktyczną metodę wykorzystania energii parowania. W tej chwili to bardziej eksperyment myśleniowy niż praktyczna propozycja. Jednak zważywszy na to, że już w XIX wieku odkryliśmy, że światło słoneczne można zmienić w prąd, a od tego okresu upłynęło 100 lat, nim nauczyliśmy się to właśnie zrobić w efektywny sposób. W tej chwili to bardziej eksperyment myślowy niż praktyczna propozycja. Zauważmy jednak, że już w XIX wieku odkryliśmy, że światło słoneczne można zmienić w prąd. Upłynęło ponad 100 lat, nim nauczyliśmy się to robić w sposób efektywny. Tak przynajmniej twierdzi pan Osgór Sacin z Columbia University w Nowym Jorku. Najpierw tracimy węg. Naukowcy z University of Chicago przebadali prawie 3000 osób w wieku około 60 do 80 lat. Musiały one pomochać specjalny flamaster, w który zamiast tuszu umieszczono roztwory podstawowych zapachów, to jest takich jak skóry, mięty, róży, pomarańczy oraz ryb. Stan ich zdrowia sprawdzano po 5 latach. Niemal wszyscy uczestnicy eksperymentu, którzy nie byli w stanie poprawnie nazwać kiedyś żadnego zapachu, mieli demencję. Koło 80% osób niepotrafiących wówczas prawidłowo rozpoznać dwóch lub trzech zapachów też usłyszało taką diagnozę. Naukowcy postulują, że sprawność zmysłu węchu może być tanim i pewnym sposobem na wczesne wytypowanie tych ludzi, u których w przyszłości może wystąpić demencja. Dotychczas zaobserwowano, że na pogarszających się węg skażą się pacjenci z chorobą Alzheimera i Parkinsona. Na razie związek pomiędzy tym zmysłem a demencją nie jest dobrze poznany, ale niewątpliwie pogarszający się węg może być sygnałem, że w układzie nerwowym rozpoczęły się niekorzystne zmiany. W prawidłowym stanie układ węchowy jest regenerowany przez komórki macierzyste. Wraz z wiekiem, a także wraz z postępującą chorobą i zdolność do naprawy maleje. Trzeba też pamiętać, że biegnący z nosa do mózgu nerw węchowy jest jedynym nerwem czaszkowym, który ma bezpośredni kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, a w tym z patogenami oraz zanieczyszczeniami. Tajemnicze plamy na Ceres znajdują się w kraterach uderzeniowych. Czy powstały skutek wypływu ukrytej materii? Sonda Dawn w 2015 roku docierała do Ceres. Podziwiający pierwsze zdjęcia planety zafascynowali byli nietypowymi obiektami. Były tam bardzo jasne, pozorne wręcz białe plamy, widoczne w kilku miejscach szarowego globu. Po dokładniejszych badaniach okazało się, że plamy tych jest więcej, nawet jest ich wręcz kilkaset i wcale nie są one białe. Na Ziemi uznano by je wręcz za ciemne, ale ponieważ powierzchnia Ceres jest dosyć ciemna, jasno się od niej odcinają. Czym zatem jednak one są? Niemal wszystkie, bo aż 90% z nich znajduje się w kraterach uderzeniowych powstałych podczas bombardowania Ceres przez drobne odłamki z pasa planetoid lub w obszarze pokrytym wyrzuconą z tych kraterów materią. Badacze przypuszczają, że uderzenia meteorytów mogły stopić powierzchniowe obszary Ceres i spowodować wypyk ukrytej głębi materii. Czasem te jasne obszary powinny ciemnieć pod wpływem promieniowania kosmicznego i pokrywać się okolicznym pyłem. Ich duża liczba świadczy więc o tym, że powierzchnia Ceres jest geologicznie młoda i wiele istniejących na niej struktur powstało niedawno. Większość jasnych obszarów zawiera węglany, wapnia i magnezu zmieszane z glinami obfitującymi w amoniak, ale w części najmłodszych plam wykryto węglan sodu ze znacznie mniejszą zawartością gliny. Planetolodzy uważają, że proces, który doprowadził do powstania młodszych plam, był taki sam, jak w przypadku plam starszych. Różnica pomiędzy nimi wynika z zawartości poszczególnych składników w pierwotnym otoczeniu miejsca upadku. Badaczy interesują wszystkie procesy prowadzące do powstawania węglanów, ponieważ węgiel jest jednym z głównych budulców życia. Analiza, jakim przemianom może ona podlegać w warunkach panujących na daleki globa, pozwoli lepiej zrozumieć mechanizmy, które mogą z czasem doprowadzić, choć raczej nie na suchej i mroźnej Ceres, do zaistnienia jakichś pierwotnych form życia. Owcy odkryli krążące w oceanach nanocząsteczki plastiku, bowiem obliczono, że 10% plastiku wyprodukowanego na świecie ostatecznie trafia do oceanów, uszkadzają rybom mózg, co prawdopodobnie przekłada się na zmianę ich zachowań, a więc takich jak osłabiona ekstoryzacja otoczenia, wolniejsze tempo żerowania. A więc uważajcie, jakie ryby jecie i jakie ryby kupujecie you. Uh -huh. Odkryli, że lasy tropikalne przestały być płucami planety i nie magazynują już tak wydajnie dwutlenku węgla w postaci biomasy. Teraz stały się one emitentami tego gazu cieplarnianego, więcej go wydzielają niż pochłaniają wszystko przez spadek liczby drzew i ich mniejszą różnorodność. Na, raport na temat tego właśnie odkrycia ukazał się w Gazecie Science. Naukowcy odkryli, że rekiny żyją dłużej niż dotychczas sądziliśmy. Błędy pomiarowe wynikały z tego, że wiek zwierząt szacowano na podstawie przyrostu elementów kręgosłupa, a pierścienie przyrostu, coś jak słoje drzewa, w pewnym momencie przestają się tworzyć lub proces ten jest całkowicie zaburzony. W przebadanych populacjach wiek był średnio niedoszacowany o 18 lat, a w jednym przypadku o 34 lata. Naukowcy odkryli, że przyjmowanie narkotyku o nazwie metamfetamina pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru polegające na wylewie krwi do mózgu. Wiele przypadków może się również skończyć śmiercią. Naukowcy odkryli, że dobór ewolucyjny czasami zaskakuje. W Nowym Jorku pojawiły się myszaki, to jest taka rodzina chomikowatych, świetnie przystosowanych do jedzenia typu fast food, w tym na przykład pizzy. Zmiany dotyczyły genów odpowiedzialnych za trawienie. Odkryli, że zapach wydzielany przez brudną odzież zwabia pluskwy. wyśniałoby to, dlaczego tak łatwo rozprzestrzeniły się one po świecie. Jak się można domyślić, prawdopodobnie podróżowały w bagażach. Naukowcy odkryli, że meduzy badano rodzaj kasiopea także śpią, chociaż nie mają mózgu. Wykazują wtedy one zwiększoną wrażliwość na bodce. Wygląda więc na to, że ta cecha układu nerwowego wyewoluowała bardzo dawno temu. odkryli, że można odebrać rozmowę telefoniczną we własnej głowie, bowiem powstał implant ślimakowy, kierujący informacje z iPhone'a prosto do nerwu słuchowego. Skąd się bierze agresja u psa? Okazało się, że ma tutaj znaczenie poziom hormonu zwanego wazopresyną. Dotychczas uważano, że za agresję u psu, podobnie jak i wszystkich innych ssaków, odpowiadają testosteron i serotonina. Jednak wyniki badań opublikowanych niedawno przez naukowców z University of Arizona sugerują, że do tej dwójki należy dodać jeszcze Oksytocynę i wazopresynę Oksytocyna, nazywana czasami hormonem miłości, produkowana jest w dużych ilościach podczas opieki nad potomstwem, a także w momentach interakcji z osobnikami, które darzymy uczuciem. Z kolei wazopresyna odpowiada przede wszystkim za gospodarkę wodną organizmu, ale badania na ludziach często przeżywają napady agresji wykazały, że uwalnia się u nich wtedy większa ilość. Do eksperymentu zakwalifikowano psy najróżniejszych ras i wielkości. W toku doświadczenia chowano za kurtyną przedmioty codziennego użytku, a w niektórych przypadkach manekiny psa z właścicielem. Po wprowadzeniu zwierzęcia do pomieszczenia z kurtyną z głośników puszczano szczekanie innego psa, po czym odsuwano zasłonę. Psy zazwyczaj nie reagowały agresywnie na przedmioty codziennego użytku. Jednak część z nich odpowiadała agresją na widok manekinów. Badacze sprawdzali za każdym razem poziom hormonu we krwi zwierząt przed wizytą w pokoju jak i po niej. Okazało się, że psy z wyższym stosunkiem oksytocyny do wazopresyny były najspokojniejsze. Natomiast psy z wysokim poziomem wazopresyny były bardziej agresywne. Odkrycie może przyczynić się do znalezienia sposobu na zmniejszenie agresji u niektórych naszych pupimi, a także zapobiec oddaniu ich do schronic, bo agresywne zachowania są jednym z najczęstszych powodów pozbywania się psów. może z dziedziny komputerów sztucznej inteligencji. Kiedy naukowcy z University of Adelaide dostarczyli sztucznej inteligencji obrazy z tomografii komputerowej, klatki piersiowej grupy pacjentów, program przewidział zgony w ciągu kolejnych 5 lat z 69% dokładnością. Jak tłumaczą badacze, precyzję tę można porównać do lekarskiej. Chociaż badanie dotyczyło tylko małej próbki pacjentów, nasz projekt sugeruje, że komputer może nauczyć się rozpoznawania złożonych obrazów pokazujących choroby, czyli czegoś, co w przypadku ekspertów wymaga długiego treningu. Tak twierdzi jeden z autorów eksperymentu, radiolog Luke Rainer. Badacze wyjaśniają, że tak naprawdę nie wiedzą, na co program zwracał uwagi, ponieważ uczył się samodzielnie na podstawie dostarczonych mu wcześniej danych i wiedza ta ukryta jest w wirtualnych neuronach. Wbrew pozorom, to nie wada. Oznacza bowiem, że sztuczna inteligencja Al może odkryć prawidłowości, o których człowiek by nie pomyślał. Do tego może przetwarzać różnorodne dane w potężnych ilościach, a przy tym nieustannie się uczyć i udoskonalać. Dlatego coraz więcej firm i instytucji naukowych inwestuje czas i pieniądze w medyczną AL, który ma pomagać w diagnostyce, wspierając leczenie, określać rokowania i na co dzień asystować ludziom w walce o zdrowie. Inteligentne, uczące się programy Poradzą sobie na przykład z ruchomymi obrazami, co pokazali naukowcy z Imperial College w Londynie. Upracowany przez nich system tworzył na bazie skanów MRI serca animowane, symulacje pracy narządów badanych pacjentów, a później odpowiedni program na podstawie symulacji i kolejnych danych o stanie serca uczył się oceniać ryzyko, jego niewydolność i śmierć chorych z nadciśnieniem płucnym. Przewidywania okazały się lepsze niż dokonane przez specjalistów. Może to też zmienić sposób leczenia pacjentów z chorobami serca. Tak twierdzi jeden z autorów systemu, dr Declan O'Regan. Zupełnie innego rodzaju informacje wykorzystał np. zespół z Florida State University, w skrócie FSU. Badawcze posłużyli się danymi, medycznymi na temat 2 milionów pacjentów szpitali, aby nauczyć inteligentny program odszukiwania osób, które to w ciągu dwóch lat popełnią samobójstwa. System potrafił zrobić to z 80% dokładnością, która to wzrosła aż do 92% przy skróceniu przyjętego czasu do jednego tygodnia. Jest to dowód, że możemy skutecznie przewidywać samobójstwa, twierdzi współautorka systemu dr Jessica Ribeiro. Tymczasem, jak pokazał projekt profesora Josepha Franklina z FSU, 50 lat badań nad określeniem ryzyka samobójstwa u danej osoby nie przyniosło praktycznie żadnych rezultatów, a obecne szacunki przypominają losowe zgadywanie. Przyczyna leży m.in. w tym, że standardowe metody wykorzystują niewielką liczbę parametrów, takich jak np. depresja, narażenie na stres czy uzależnienie od psychoaktywnych substancji. Komputer nie ma ograniczeń co do liczby uwzględnionych czynników. Nie, nie dziwi też więc to, że sztuczną inteligencję próbują w medycynie wykorzystać największe firmy informatyczne. IBM cały czas pracuje nad platformą Watson, która w 2011 roku zasłynęła wygraną w teleturnieju Joe Party. W Polsce to był Waba, taki teleturniej. System, który rozumie ludzki język, potrafi się uczyć, przetwarzając olbrzymią ilość danych i ma pomagać klinicystom w podejmowaniu decyzji co do terapii. Watson uwzględnia przykład symptomy czy też geny danego pacjenta, i porównuje je z innymi informacjami zebranymi z oficjalnych zaleceń badań klinicznych lub pism naukowych. Google natomiast kupiło firmę DeepMind, która w klinikach testuje już system Streams. Analizuje ona różne dane z medycznych urządzeń oraz systemów informatycznych szpitala i na ich podstawie oszczega lekarza, gdy dojdzie do zagrożenia nagłym pogorszeniem się zdrowia pacjenta. W rozwój medycznej sztucznej inteligencji angażuje się również Intel. Z firmą podjęli na przykład współpracę naukowcy z University of California w San Francisco. W skrócie tu UCSF, aby stworzyć system wspierający lekarzy do boże najlepszych terapii określających rokowania, a także pomagających im sprawniej reagować w nagłych przypadkach. Teraz, kiedy medycyna już wykorzystuje techniki cyfrowe, możemy zacząć używać tych samych technologii, dzięki którym powstały autonomiczne samochody czy też wirtualni asystenci i stosować je do pokonania dręczących lekarzy wyzwań jak szacowanie ryzyka zapobieganie ponownym wizytom w szpitalu, analiza złożonych medycznych obrazów i tym podobnie. Tak przynajmniej tu twierdzi pan doktor profesor Michael Bloom z UCSF. Teoretycznie sztuczna inteligencja może wkroczyć i zadomowić się wszędzie, gdzie potrzebna jest analiza dużej ilości danych, interpretacja obrazów, podejmowanie decyzji. De facto wszystkie informacje o procesach zachodzących w ludzkim ciele to dane, które komputer mógłby wykorzystywać. Pasują nad tym przykład tacy specjaliści jak z firmy in silico medicine rozwijającej systemy do analizy szerokiego spektrum danych pochodzących z badań tkanek i narządów zdrowotnych i chorych osób w różnym wieku. Informacje o pracy genów, metabolizmie czy też o białkach będą wykorzystywane do stworzenia inteligentnego systemu, który ma pokazywać procesy zachodzące w rozwijającym się ciele od stadium embrionu po etap starzenia a także umożliwia wskazywanie nowych celów terapii i wirtualne testowanie potencjalnych leków. Inteligentny software można oczywiście łączyć z różnego typu medycznymi przyrządami. Firma Priskan opracowała na przykład urządzenie, które może w dużym stopniu wyręczyć patologa, mimo postępu medycyny jego praca nadal polega w dużej mierze na oglądaniu pod mikroskopem preparatów badanych tkany. Tymczasem wynalazek autonomicznie przy przygotowywuje pochodzące z biopsji próbki i wykonuje ich zdjęcia, z których to tworzymy trójwymiarowe modele analizowane potem przez inteligentne algorytmy. Z kolei firma Web Surgical, założona przez należącą do Google Alphabet in Incorporation oraz Johnson Johnson pracuje nad robotem chirurgicznym nowej generacji. Jak wyjaśniają jej przedstawiciele, ma on oferować o wiele więcej niż popularny obecnie da Vinci. Oprócz tego, że będzie dysponował o znacznie szerszym wachlarzem zabiegów, a więc takich zabiegów jak tradycyjne i laparoskopowe, to dzięki sztucznej inteligencji ma wspomagać chirurga w podejmowaniu decyzji. Program będzie analizował widziany przez lekarza obraz i udzielał odpowiednich wskazówek, na np. tego, w którym miejscu kończy się tkanka wycinanego guza. Zamierzamy zrewolucjonować salę operacyjną. Dzięki komputerom, które coraz więcej osób nosi w kieszeni, kontakt z medyczną AL może stać się codziennością. Między innymi chodzi o różne przydatne w specyficznych sytuacjach programy, takie jak aplikacja stworzona na Uniwersytecie of Washington, Pupil Screen, bo tak się ona nazywa, Pozwala na szybkie i łatwe zdiagnozowanie wciąśnięcia mózgu. Podobnie jak specjalistyczne urządzenie zwane pupilometrem, aplikacja ocenia reakcję źrenicy na światło. Wystarczy smartfon z kamerą i lampą, więc pomiar może, można wykonać np. Na, na boisku czy też w trakcie wycieczki albo w terenie lub nawet w domu. Do tej pory w takich sytuacjach konieczne były stosunkowo mało pewne metody, jak na przykład pytanie poszkodowanego, czy wie gdzie się znajduje, lub na przykład sprawdzanie jego zmysłu równowagi. Wierzymy jednak, że urządzenie ostatecznie pozwoli każdemu od trenera małej ligi po lekarzy NFL czy ratowników medycznych Sprawnie wykryć uraz głowy, tak przekonuje dr Lin McGrath z University of Washington. Inny przykład to opracowany na, na Stanford University program analizujący znamiona na skórze i również precyzyjnie jak dermatolog określający ryzyko pojawienia się zmiany nowotworowej. Choć nie działa jeszcze na smartfonach, to jego twórcy uważają, że mogą go do tego przystosować. Z inteligentnych, smartfonowych aplikacji mogą też skorzystać z Face2Gen, firmy FDNA, pomaga np. zdiagnozować rzadkie, trudne do ustalenia choroby generyczne u dzieci. Program analizuje różne elementy twarzy, jak kształt brody, czy też rozstaw oczu. Aby uzyskać informacje o potencjalnym schorzeniu, lekarz musi jedynie wykonać zdjęcie twarzy dziecka. Sztuczna inteligencja może przy tym znaleźć się nawet tam, gdzie mało kto by się spodziewał. Latem 2017 roku internet obiegły doniesienia o programie testowanym przez serwis Instagram, który nauczył się wykrywania osób z depresją na podstawie zamieszczonych w nim zdjęć. Okazało się, że depresji częściej towarzyszyły fotografie ciemniejsze oraz odcieniach niebieskich i szarości. Aplikacje mogą jednak wyjść daleko poza wąsko określane zadania, takie jak detekcja wcześnięcia mózgu. Dobrze pokazuje to Senseli, to jest taka wirtualna pielęgniarka, z którą to można porozmawiać przez smartfon czy też tablet. Program rozumie naturalną mowę, a nawet jak twierdzą jego twórcy gesty. W odpowiednim momencie cyfrowy awatar zapyta pacjenta o samopoczucie, czy przypomni o koniecznym badaniu. Bo aplikacja współpracuje też z przenośnymi urządzeniami diagnostycznymi, takimi na przykład jak ciśnieniomierz. Ważne dane system przekazuje potem do prowadzącego daną osobę lekarza. Program o nazwie TES został tak zaprojektowany i wytrenowany, aby zrozumieć nie tylko podane mu komunikaty tekstowe, ale także analizować zawarte w nim emocje. Aplikacja oferuje różnego rodzaju pomoc psychologiczną, np. coaching, wsparcie w terapii medycznej, czy nawet terapię poznawczo-behawioralną. W różnych sytuacjach program powiadamia specjalistę. Test ratuje życie odważnie, mówi prezes. Sztuczna inteligencja może też mieć ważnego sprzymierzeńca. Intensywnie rozwijane w ostatnim czasie wearables, czyli małe, przenośne urządzenia o różnych dostosowaniach, także medycznych. Należy do nich na przykład taki gadżet, który mierzy już nie tylko tętno, temperaturę ciała czy oddech, ale również takie parametry jak ilość tlenu we krwi, pracę serca, czyli EKG, czy bioelektryczną aktywność mózgu EEG. Kolejne urządzenia tego typu mogą dostarczać inteligentnym programom coraz większą ilość danych, a AL może być wręcz niezbędne do ich wykorzystania. Projektanci próbują przy tym nadać jej jak najbardziej przyjazną formę, na przykład małego, rodzinnego robota, takiego jak na przykład pillo. Można postawić go na przykład na szafce czy też na biurko, a on rozpozna każdego z dupowników i pomoże mu zadbać o zdrowie. Tak mówią lekarze. Przypomni on w pewnym sensie lekarza i nawet je wyda a gdy zacznie na przykład brakować, zapyta się czy zrealizować kolejne zamówienie. Dzięki połączeniu z siecią będzie zbierał też informacje z przynośnik monitorujących fizjologię użytkowników urządzeń. Może także odpowiedzieć na związane ze zdrowiem pytania np. o to, ile kalorii jest w martwce czy selerze. W razie potrzeby poinformuje inną osobę o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, czy umożliwi rozmowę z lekarzem. Czy więc za jakiś czas ludzie, ludzi będą leczyły komputery i roboty? Trudno przewidzieć przyszłość, choć może się to udało już jakiejś sztucznej inteligencji. Entuzjaści takich rozwiązań widzą tego rodzaju systemy zastępujące ludzi. Inni są bardziej ostrożni i mówią tylko o pewnym wsparciu dla człowieka. Choć moc obliczeniowa komputerów rośnie wykładniczo, to jak zwracają uwagę niektórzy eksperci, nie same procesory mają znaczenie. Stosunkowo łatwo można nauczyć wirtualną sieć neuronów rozpoznawania chorób na medycznych obrazach, ponieważ dostęp do nich jest bardzo trudny. Może natomiast brakować danych do, dla złożonych systemów diagnostycznych takich jak Watson, Informacje mogą mieć formę trudną do odczytania przez komputer, mogą być objęte tajemnicą związaną z danymi osobowymi, a także często po prostu mogą nie istnieć. Naukowcy muszą je dopiero odkryć, ale jak pokazują działające już systemy, AL może pomóc w zdobywaniu tych informacji. Może nie powinniśmy więc pytać, czy, ale kiedy będzie nas leczył komputer? Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie kolejnej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Po kolejnej informacje zapraszam z Was z niedalekiej przyszłości do kolejnych odcinków. A tymczasem ja się dzisiaj z Wami żegnam i do usłyszenia do następnego razu. Cześć!